0: Siamo tutti fannulloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. Visto che uno degli scopi principali di questo progetto è smentire tutti i pregiudizi da fannulloni, ciusi e cervelli in fuga nei confronti della nostra generazione, dopo aver parlato con Chiara nella puntata scorsa di cosa vuol dire lavorare da cooperante in America Latina, ci occupiamo in questa puntata di un sogno che in tantissime della mia generazione hanno tentato di seguire. Alcuni ci sono riusciti, altri dopo un tirocinio non pagato se ne sono tornati a casa. Parlo della bellissima e piovosissima Bruxelles <ride> e del lavoro in generale nelle istituzioni europee. Proveremo oggi a parlarne con Camilla che lavora in Parlamento in maniera diretta. Vogliamo capire come sono visti gli italiani nelle varie istituzioni, personalità come Tajani o la Mogherini hanno avuto un qualche tipo di influenza in questi termini e cosa vuol dire davvero nel concreto lavorare per l'Unione Europea. Benvenuti in una puntata che farò tantissima fatica a tenere sotto i 50 minuti perché è la mia passione. Prima di iniziare, volevo però annunciare il tema del prossimo episodio, così vi potete preparare psicologicamente. Visto che cade a fagiolo come periodo e visto che mi sembra adeguato per festeggiare la decima puntata con voi, nel prossimo episodio darò sfogo al mio amore combinato per il trash e le relazioni internazionali, cercando con Andrea di spiegarvi cos'è, come funziona e commentando l'edizione di quest'anno dell'Eurovision Song Contest. La puntata la registreremo domenica 13, in modo da avere gli spiriti ancora bollenti dopo la finale del 12 maggio. Se se volete seguire con noi e commentare le semifinali, si terranno l'8 e il 10 maggio. Vi invito a scriverci con domande e commenti su questa edizione portoghese, sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com. Tutti Ma non indugiamo in ulteriori sproloqui e proviamo a dare un volto a queste voci. Dal centro indiscusso di tutto quello che si muove su questo continente, o almeno così me l'hanno venduta quando ci sono arrivate nel 2011, ci sono io, Carmen, che vi parlo da Monaco di Baviera in Germania, dove sono venuta in parte, come raccontato nella puntata pasquale, per amore, per finire una storia a distanza di 5 anni non più sopportabile, e in parte per la mia passione per la politica europea. Ho infatti iniziato a studiare tedesco durante la trena a Forlì, un po' perché volevo parlare con mio cugino Aaron che è mezzo tedesco, ma soprattutto perché volevo viaggiare e sapevo che volevo fare qualcosa di europeo e all'epoca non mi sembrava una brutta cosa imparare il tedesco cosa che in tutta sincerità non ripiango affatto anche se insomma non è stato semplice parlando invece di altre lingue e altri modi di parlare e fare Europa oggi ci raggiunge la mitica Kami da Bruxelles e niente insomma per iniziare dici un po' di te chi sei cosa fai come ci siamo conosciute
1: ciao ciao a tutti sono Camilla Ciao Camilla.
0: Ciao Camilla.
1: <ride> allora, io e Carmen ci conosciamo, credo, da lontano 2008, Otto, credo, sì. quando lei era una giovane matricola, Forlì, ero una giovane non più matricola forlì al Sid. Mm-hmm. Se penso a Carmen, la, me la ricordo durante le riunioni dell'Udu ovviamente, ecco, mentre arriga le folle e ci compatta <ride> nelle nostre manifestazioni contro tagliare l'università <ride> per la mensa e cose del genere. Non, non ho bene nella testa la prima volta in cui ci siamo conosciute, però forse tu mi puoi aiutare.
0: <ride> io ci ho pensato sinceramente un sacco e secondo me io e te ci siamo conosciute il giorno prima che iniziassero le lezioni. Ovviamente per colpa di Albi. Per colpa chi non sua. lo conoscesse, è eh, esatto, è sempre colpa sua. È quello con cui ho parlato la seconda puntata perché, insomma, eh, la, la fonte di saggezza del Seed for Lee di Scienze Internazionali Diplomatiche è infinita. Vabbè, e secondo me era tipo: ci siamo trovati a bere un tè a casa di Zera, Ezra, Marla e Ania. Questa è l'idea che mi sono fatta. Probabile.
1: Dopo aver preso i dolcetti della signora Anna che avevano sotto casa.
0: Esattamente, la signora Anna, fantastico. ti ricordi. Sì, esatto. Secondo me è così che ci siamo conosciute, ma in generale il primo anno è sempre in questa cosa nebulosa. Tante persone.
1: L'oltremodo, <ride> tanto oltremodo. Oddio, <ride> troppo oltremodo.
0: Vabbè. A parte queste cariati di, um, di Forlì, eh, no, niente, dici di te da dove vieni. Allora, io vengo da una ridente
1: cittadina della pianura padana che è piaciuta ma nel 2007 avevo deciso di spostarmi per studiare in un'altra ridente cittadina della pianura padana che è Forlì <ride> per fare appunto relazioni internazionali nella migliore facoltà di relazioni internazionali d'Italia
0: ovviamente <ride> facciamo, ci, ci facciamo pagare lo sponsorship dall'Unibo <ride> <ride> sì esatto se no pure potremmo farci pagare da Trieste a Gorizia <ride> concorrenza vabbè <ride> e ho fatto
1: un paio d'anni a Forlì Poi ero andata in Erasmus a Strasburgo, Mm dove per la prima volta sono entrata in contatto con l'Unione Europea, questa sconosciuta, Mm perché per me all'inizio tipo relazioni internazionali uguale Nazioni Unite, Nazioni Unite, Nazioni Unite, invece ho scoperto che c'è un mondo... Altrettanto complesso, ma molto più vicino a noi. Mm. Stato a Strasburgo, poi io ho bazzicato un pochino ancora tra Bruxelles per uno stage a Siena, dove avevo fatto poi la magistrale, poi ho fatto un master mm. a Bruges. Poi sono riuscita a vincere uno di quegli ambitissimi tirocini Blue Book in commissione, Mm. finito quello in realtà come tante altre persone avevo fatto fatica a trovare lavoro a Bruxelles, quindi avevo detto torno a casa, sono tornata a Piacenza per un pochino. E poi invece nel 2014, dopo le europee, si è presentata questa opportunità di venire a lavorare con un deputato europeo neoeletto che stimavo un sacco, mm-hmm. cioè stimo ancora un sacco, ma anche all'epoca stimavo un
0: sacco. <ride> Nonostante ci cioè, hai lavorato, <ride> parliamone bene. <ride> e,
1: e niente, quindi ormai sono quattro anni consecutivi che vivi a Bruxelles. Wow, figo. Sì,
0: e niente, altre cose che vuoi dire di te? Non so, passioni, cose varie che potrebbero essere interessanti. Beh, uh, in realtà,
1: allora, mi piace un sacco viaggiare. Infatti, una cosa molto bella del mio lavoro è che spesso mi, mi permette di girare un sacco. Una volta al mese mi capita di andare a Strasburgo, a volte vado per conto del mio capo, sono andata a Madrid a seguire i lavori preparatori del World Pride dell'anno scorso, c'era stata una grandissima conferenza sui diritti LGBT nel mondo che è uno dei temi che seguo quello dei diritti LGBT ero stata sempre beh, per seguire un altro seminario a Parigi Sono, mi è capitato di bazzicare a Roma insomma comunque è un lavoro che non ti non ti fa mai stare troppo tempo seduto sulla sedia figo,
0: figo. vabbè dopo poi ti arrostirò per bene chiedendoti dettagli <ride> del tuo lavoro eh, niente come già preannunciato nella scorsa puntata oggi volevo appunto parlare di uno dei miei temi preferiti l'Europa questa puntata uscirà il 7 maggio soli due giorni in anticipo rispetto al 9 ovvero il giorno europeo che è quando si festeggia l'anniversario della dichiarazione Schuman del 1950 che segnò l'inizio del processo di integrazione europea con l'obiettivo di una futura Unione federale un'idea ancora viva non lo so vabbè un po' in giro per tutta l'Europa questo giorno è usato come scusa per fare eventi discussioni e progetti che centrino con lo spirito europeo e mi sembrava insomma perfetto festeggiare con voi questa giornata e parlare con Camilla di cosa succede a Bruxelles Ultimamente. in realtà poi oh se vogliamo essere pignoli ce ne sarebbe anche un'altra di festa europea ovvero il 5 maggio come anniversario della nascita del consiglio d'europa perché insomma sì due parti is che one e <ride> povero il consiglio d'europa che viene sempre confuso con il consiglio europeo ha bisogno di avere anche la sua festa vabbè ma battutaccio a parte iniziamo con la nostra conversazione per partire leggeri con dello small talk come si fa nelle migliori feste iniziamo con una domanda scema proprio per non confondere ulteriormente i nostri ascoltatori e ascoltatrici qual è la differenza tra il Consiglio d'Europa e il Consiglio europeo?
1: Dimentichi anche il Consiglio dell'Unione europea. Ah, sì so. <ride> Allora, il Consiglio <ride> d'Europa è il nucleo da cui poi c'è stato tutto il processo di, di integrazione europea perché se non ricordo male è stato fondato nel 1949 e al momento conta una cinquantina di membri mi sembra 47 Ha mm. sede a Strasburgo e ci sono dentro paesi che non hanno nulla a che vedere con l'Unione Europea come la Russia, l'Azerbaigian, la Georgia, l'Armenia, mm. eccetera. C'è
0: cioè anche la Turchia, la Turchia, se non ricordo male. C'è cioè mm. la Turchia. E anche Israele. Israele non mi sa ricordo. che è osservatore,
1: insieme al Vaticano.
0: Ok, osservatore, va bene.
1: Poi abbiamo il Consiglio Europeo, che è la riunione di capi di Stato e di Governo, però, dei paesi dell'Unione Europea. Al momento Mm 28, anche se spesso, tipo, tengono la povera Teresa May fuori dalla porta e fanno già riunioni a 27 in vista del del 2019. Poveri poveri inglesi, più che povera Teresa May.
0: Sì, infatti.
1: E mentre il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea è, diciamo, una una formazione di un ministro per ogni stato membro, dove però... Sono ministri che si occupano di tematiche settoriali, cioè la formazione dei ministri dell'agricoltura, mm. della pesca, degli affari esteri, eccetera, eccetera, eccetera. Certo. Tutti purtroppo bistrattano il povero Consiglio d'Europa a Strasburgo, però io ritengo essere un'istituzione molto importante, perché, è, insomma, diciamo che aderire al Consiglio d'Europa spesso è il primo passo poi del processo di adesione all'Unione, all'Unione mm. Europea, perché se pensiamo a tutti i paesi dell'allargamento del 2020, 2004 prima ovviamente sono diventati prima membri del Consiglio d'Europa e poi dell'Unione Europea. Consiglio mm. d'Europa
0: che... Allargamento del 2004. Ah scusate sì delle... oltre cortina di ferro. scusato, per chi non è del settore sì. esatto. <ride> hai ragione quindi vari Polonia, Polonia Repubblica, Repubblica cieco, cieca e quindi eccetera. dovrebbe essere
1: un'anticamera pre- un per allinearsi per quanto riguarda diritti fondamentali stato di diritto eccetera per poi poter entrare nell'Unione Europea mm. potremmo aprire una parentesi per discutere se effettivamente ci sono paesi come Ungheria o Polonia che rispettano i più alti standard di stato di diritto rispetto ai valori fondamentali ma no, se vogliamo ne parliamo altrimenti
0: no <coughs> facciamo una, un'altra spoiler no. puntata <ride> spoiler no vabbè e, no sì, infatti secondo me È anche un'istituzione molto interessante perché se non ricordo male tutti i paesi che poi sono stati coinvolti nel cosiddetto processo di Bologna che in Italia viene chiamato il 3 più 2, quindi la riforma universitaria è è stato anche nell'ambito del Consiglio d'Europa. Sì, sì, è stato promotore,
1: spesso promotore di iniziative che poi hanno un respiro molto molto più ampio, anche molto incisivo.
0: Ok, passata questa prima domanda esistenziale, eh, mi piaceva chiederti In generale, vabbè, a parte il fatto che tu lavori in Parlamento, tu hai un'istituzione europea preferita?
1: <ride> sì, però in realtà sono due.
0: Ok, ok.
1: Allora, uno è il Parlamento per, uh, per ovvi motivi. No, mm-hmm. sia perché ci lavoro, sia perché comunque cioè, par- i parlamenti sono il cuore pulsante di una democrazia, quindi mm-hmm. cioè, sono dov- è il posto dove le idee dei cittadini poi si concretizzano. Nel bene né male, però mm-hmm. è sempre una cosa che emoziona un pochino E poi in realtà c'è l'ombudsman europeo. Un mediatore europeo penso si chiami in italiano, che è questa simpatica signora irlandese, si chiama (ride) O'Reilly, e a me piace un sacco perché se un cittadino pensa che un'istituzione europea abbia in qualche modo violato i suoi diritti, può... Rivolgersi all'ombudsman è l'unico modo eh, che ha un cittadino per rivolgersi direttamente a qualcuno per chiedere giustizia nel caso di una violazione dei propri diritti a parte un'istituzione europea, senza passare per un giudice eccetera. Ad esempio, è un caso di più di una decina di anni fa, però ad esempio c'era la Commissione Europea che voleva chiudere una procedura di infrazione contro l'Italia per una discarica, quella famosa che c'è vicino a Roma, adesso non mi... ma la grotta forse.
0: Mm E un
1: cittadino si era rivolto all'ombudsman e aveva detto no, perché vogliono chiudere la procedura di infrazione però questa discarica inquina ha degli effetti negativi sulla salute dei cittadini l'ombudsman ha detto sì mm. è vero e quindi la commissione europea poi ha ripensato lo, sulla della chiusura della procedura di infrazione quindi figo. è una risorsa figo. una risorsa per i cittadini
0: ok figo figo siamo viste anche l'anno scorso per lavoro io lavoro nell'ambito dell'educazione civica qui in Germania e avevo fatto da guida per due gruppi di tedeschi eh, a Bruxelles appunto Portandoli nelle varie istituzioni europee a parlare con gente che ci lavora per capire un attimo un po' più da vicino come funziona la politica europea E uno degli appuntamenti che avevamo in piano era al Comitato Europeo delle Regioni del quale mi sono completamente innamorata È molto figo il Comitato <ride> delle Regioni. Figo. Perché sì, ok, non avrà altrettanti poteri decisionali come eh, una commissione o un Consiglio Europeo, però è, secondo me, l'istituzione che eh, avvicina di più eh, i cittadini europei alle istituzioni europee, perché appunto l'Assemblea dei rappresentanti locali e regionali dell'Unione Europea, che consente agli enti substatali, quindi regioni, province. comuni di far sentire la propria voce in maniera diretta all'interno delle istituzioni europee è una cosa istituita nel 94 per appunto eh, dare sostanzialmente dei consigli, cioè per eh, statuto il, la Commissione e il Consiglio dell'Unione Europea sono obbligati a consultare il Comitato ogni volta che vengono avanzate proposte su determinati temi, che possono essere, non so, la sanità pubblica, la cultura, la politica sociale, che sono cose che hanno ripercussioni a livello regionale e locale. E tutto questo proprio perché eh, la maggior parte delle legislazioni eh, che vengono fatte a livello europeo poi hanno delle ripercussioni e devono essere implementate proprio a livello locale e niente durante la la visita che abbiamo fatto mi sono completamente innamorata perché diceva no sì perché per noi è importante parlare con i cittadini e poi essere rappresentanti proprio di quest'idea dell'Europa delle regioni cioè creare anche dei progetti di collaborazione che vadano al di là delle frontiere cose tipo non so mi ricordo hanno finanziato e coordinato la creazione di un ospedale nei Pirenei favorendo diciamo la collaborazione tra Francia e Spagna per, per crearlo cioè cose che effettivamente vanno a influenzare direttamente la vita delle persone e quindi niente da quel momento il Comitato Europeo delle Regioni è diventata la mia istituzione preferita
1: poi, tra l'altro una volta all'anno fanno una specie di fiera delle regioni mm. che è bellissima, ti puoi scrivere a mille seminari sugli arg- argomenti più, più disparati, mm. vedi persone da tutta Europa, okay. è veramente figo, bello,
0: figo. bella scelta eh. <ride> Grazie, grazie, <ride> sembra tipo non so, le figurine panini <ride> però con le istituzioni europee <ride> (ride) Vabbè, al di là di questo, niente, quando ci siamo viste l'ultima volta a Bruxelles era credo il maggio dell'anno scorso, e visto che facevo, appunto, la guida a questo gruppo di tedeschi, eravamo finite a parlare di elezioni tedesche, di Martin Schulz e dei cambiamenti alla guida del Parlamento europeo. E ero rimasta, devo dire, molto colpita dalla tua prospettiva su Tajani, soprattutto, insomma, un confronto con Schulz, sia dal punto di vista della personalità sia dal punto di vista del suo atteggiamento di guida al di là delle appartenenze politiche. e quindi mi verrebbe da chiederti che cambiamenti ha portato in Parlamento la gestione Tajani e ha cambiato anche qualcosa nel modo in cui gli italiani sono percepiti nelle istituzioni europee o almeno in Parlamento, anche in confronto con altre personalità di rilievo come, non so, una Federica Mogherini o un Mario Draghi.
1: Allora, la mia impressione è che gli italiani siano generalmente apprezzati. Mm-hmm. Penso alla Mogherini, Draghi, anche Tajani. Raramente ho sentito dei commenti negativi su di loro. Mm-hmm. Mogherini è molto molto apprezzata qua in Parlamento perché a differenza dell'alto rappresentante che c'era prima, Lady Ashton, mm-hmm. ha un- molta più considerazione per il Parlamento. Si fa a Strasburgo, si fa tutte le maratone notturne quando ci sono le discussioni sulla politica okay. estera, che di solito sono quelle che iniziano alle 4 del pomeriggio e vanno avanti fino mm-hmm. alle 11 sera mezzanotte. E lei c'è sempre, risponde... È molto molto apprezzata. A me piace molto come, come okay. figura, la, la, stimo, la stimo veramente un sacco. Anche secondo me anche simbolicamente, ad esempio, quando, c'era, quando era stato concluso l'accordo con l'Iran. Mm-hmm. Adesso non voglio entrare nei dettagli perché non è il
0: campo <ride> non in cui mi tempo. occupo.
1: Però, insomma, cioè vedere il negoziatore iraniano di fianco a Federica Mogherini. Senza velo, vestita con una gonna, secondo me era, era stata un'immagine molto forte, molto simbolica. Mm-hmm. Mm-hmm. E Draghi, insomma, penso sia un, una figura un po' più attaccata da certi falchi dell'austerità. Mm-hmm. Che quella questione del quantitative easing uh, non ha proprio accontentato tutti diciamo infatti ci sono molte pressioni per, per fermare far terminare questo meccanismo. Posso parlare un po' di più di italiani perché sì, comunque è il, quello che ho un po' più sott'occhio tutti i giorni. Allora lui era molto stimato anche prima come, come commissario europeo perché la corsa legislatura lui non era parlamentare ma era commissario per ah, l'industria. Okay. Era molto stimato e non tipo so, tipo aneddoto era riuscito a risolvere una, una crisi industriale in una piccola cittadina mineraria delle Asturie okay. e tipo adesso in questa cittadina c'è la Calle Tahani no. in suono suo sì.
0: okay. un po' come la stato di Bill Clinton in corso possiamo sì <ride>
1: esatto per citare gli Offlag a Discopax piazza Leni a Cabriago <ride> che figata ok E anche come come Presidente del Parlamento Europeo, secondo me, dal punto di vista umano proprio, Mm. mi piace di più di Schulz. Diciamo, è facile vederlo in mensa, che fa la fila con te per pagare, Mm. lo vedi che beve il caffè... È una persona, insomma, molto, molto alla mano. Mm. Non so se con questa, la questione che si poteva parlare di lui come un possibile Candidato prime, premio, presidente sì. del Consiglio dei Ministri, non so come quali possono essere le ripercussioni di queste voci che giravano sulla la considerazione che, insomma, gli altri deputati possono avere nei suoi confronti. Lui non si è mai sbilanciato troppo, mm. dire sì, tengo in Italia, no, non vengo, insomma, è sempre stato stato un pochino fuori dai giochi, però, insomma, le notizie dall'Italia circolavano circolavano anche qui, insomma.
0: Certo. Sì,
1: infatti... Non è bello essere eletti Presidente del Parlamento Europeo e poi fare un passo indietro, dopo qualche mese fare un passo indietro e tornare in Italia, Mm. però, insomma, quando il dovere chiama...
0: Sì. sì, no, mi, mi sono so. fatta la stessa domanda Non mi sento di giudicare. Perché poi, tra l'altro, a meno di un anno Praticamente dalle prossime elezioni al esatto. Parlamento la, Lasciare, insomma, un po' allo sbaraglio E dover di nuovo votare per un Presidente del Parlamento Non mi sembra il caso Ma vabbè Esatto Ok Quindi, insomma, sì, diciamo No, è interessante perché si parla sempre Non so, dell'Italia ah, Non conta più nulla in Europa Ma
1: Penso che non ci siano mai stati così tanti Top left. Jobs mm. in Mano e italiani Comunque Cioè Come figure politiche sì, Sempre sì, sì. Più Mario Draghi Perché poi Se vai comunque A vedere Alla fine Però se vai a vedere I segretari generali Delle varie istituzioni Sono
0: tutti tedeschi mm.
1: Sì <coughs> <coughs> Parlamento In commissione Al servizio Al servizio esterno
0: Sono Tutti tedeschi E niente Rimanendo sull'italianità Diciamo Delle istituzioni europee Tu sai più o meno Quanti italiani Lavorano lavorano nelle istituzioni europee, mi avevi detto che in generale sono il gruppo più grande che fa domanda di lavoro, secondo te perché questo e come viene percepito da persone di altre nazionalità, cioè insomma mi piacerebbe capire se c'è uno spirito di concorrenza tra candidati di diverse nazionalità o è sostanzialmente sì una battaglia singola di tutti contro tutti eh, che non, non dipende se tu sei non so, portoghese o polacco, eh, l'importante è che tu passi perché è una selezione molto dura.
1: Allora, sono due strade diverse, mm. perché i dati di cui ti parlavo sono quelli di chi fa domanda per il tirocinio Blue Book della Commissione, ah, okay. dove ci sono delle quote, delle quote nazionali da rispettare, sì, gli, gli italiani sono tipo un, un terzo di quelli che fanno di quelli che fanno wow. domanda all'incirca, sono tutte le statistiche esatte sono pubblicate dal sito della commissione, okay. quindi cioè siccome questa è una cosa comunque che gioca anche a nostro favore perché poi se vieni selezionato vuol dire che effettivamente c'è una preparazione, un background eccetera che è molto più elevato rispetto magari a un tuo collega inglese perché pochissimi inglesi fanno domanda per questo tipo di tirocini quindi ovviamente la selezione è più bassa diciamo che se sei un inglese parli due lingue e hai una, una triennale entri facilmente se sei un italiano tendenzialmente devi aver fatto di parlare tre lingue avere fatto un master mm. e Erasmus esperienze lavorative per poter entrare quindi insomma secondo me anche un punto a nostro favore per fare comunque chi ci entra poi è più preparato certo. per i funzionari non, non vengono assunti sulla base di quote nazionali c'era stato l'unico grosso concorso sulle basi di quote nazionali dopo questo il famoso allargamento del 2004 quando altri dieci paesi erano entrati perché ovviamente era necessario avere dei funzionari da tutti gli stati membri, certo. però gli altri concorsi non sono assolutamente sulla base sulla base della, della nazionalità, sono tutti in procedure di selezione sulla base appunto delle competenze, però insomma chi passa questi simpatici test dove devi fare di calcolo e capire qual è la prossima figurina della serie. Ok. E infatti oh, mi sono stampata questo... Ruthless Dictionary of EU Jobs, ok, dove dice che un funzionario è qualcuno good in numerical and abstract reasoning quiz,
0: oh,
1: va bene, però per insomma, parlare anche della mia categoria, quella degli assistenti parlamentari, è IP Assistant Waiting for Something Better, <ride> ok, che però io comunque al momento non mi lamento,
0: oh, infatti. Ok, ok. E, e quindi, diciamo, però per i tirocinanti del Libro Blu um, c'è una certa rivalità nazionale? O? Tantissima. Okay.
1: Tanta. <ride> ok. Sì, sì. E, però, insomma, poi alla fine, in generale, è una città un pochino individualista, secondo me, Bruxelles. Mm. È... La tua morte è la mia vita, diciamo, okay. in certi, non, non in questo modo così estremo, però è una città
0: abbastanza individualista. Mm. Al di là di questa cosa di ingresso, secondo te com'è in generale lavorare per l'Unione Europea? Cioè tu adesso mi, mi dicevi che ti occupi principalmente di giustizia e affari interni, come ci sei arrivata a parlare di, di questi temi e... Dove potrebbe portarti questo percorso? O è più una di quelle cose che è difficile da immaginare si vive relativamente alla giornata o alla tornata elettorale?
1: Esattamente questa. Allora, io avevo... non mi ero mai occupata prima di giustizia affari interni. Io mi occupo di due cose principalmente, appunto giustizia affari interni e diritti fondamentali, mm-hmm. in particolare diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, intersessuali Etcetera, e più in appena nella sigla. Sì. Sì, <ride> sì, esatto, come disse un mio amico LGBT
0: Querti. No! Ok, va bene
1: e, No, però io ho tutta una formazione completamente differente perché io prima di venire qua avevo il pallino per il Kosovo Ok tra l'altro, avevo sentito la puntata che avevi fatto sul Kosovo. <ride> sì. E avevo visto che c'era il mio attuale capo, che era membro della delegazione interparlamentare per il Parlamento Europeo, Assemblea sì, del Kosovo. No. Quindi ho detto: vabbè, proviamo a mandare il curriculum. Mm. So un sacco di cose sul Kosovo, questa cosa sarà sicuramente centrale nel suo lavoro. <ride> Ho guardato il curriculum, sono stata scelta, ma poi il Kosovo non era centrale nel suo lavoro, sono no. una, piccoli, una piccola parte okay. del, di quello che fa. Quindi, insomma, si impara un po', si impara facendo. Mm-hmm. Segue la Commissione Libe del Parlamento Europeo, che è Libertà, Giustizia e Affari Interni, che si occupa di... allora, mm-hmm. i più grossi dossier al momento è tutta la questione migrazioni e riforma del sistema di Dublino. Il... Oh, okay. eh, sì, sospiriamo... <ride> Il Parlamento Europeo ha adottato qualche mese fa la propria posizione, adesso sono iniziati i negoziati col Consiglio e come sempre il diavolo sta nel Consiglio, ovvero negli Stati membri che non, ha, non mm-hmm. sono troppo ben disposti per cambiare la situazione, perché ovviamente è meglio far ricadere tutte le, tutto il peso della situazione sui paesi della mm. frontiera. Grecia-Italia. e C'è cioè il famigerato gruppo di Visegrad, mm. che sono i cattivissimi Polonia-Ungheria-Repubblica Ceca-Slovacchia, sì. che fanno un po' muro contro ogni tipo di ricollocamento dei richiedenti mm. asilo che arrivano, che arrivano in Europa. E sarà difficile, non si sa se entro la fine del mandato ci sarà un regolamento di dublino. Mm. Vedremo, speriamo sia all'altezza delle aspettative. Eh, delle aspettative, insomma, che sia qualcosa che porti un po' più di solidarietà tra gli mm. stati e non una solidarietà solo fatta, solo no, però, fatta a parole, certo, diciamo.
0: Certo.
1: Oltre a questo poi ci sono tante altre questioni su protezione dati, Schengen, cioè, è una, ogni giorno veramente si impara, si impara mm. qualcosa di nuovo. Ho imparato perfino qualcosa sul bilancio dell'Unione Europea quindi...
0: <ride> Numeri e astrazione <ride> Mamma mia Il bilancio Ok sì. ok figo figo E niente quali sono secondo te i temi più interessanti Dei quali ti sei occupata recentemente Magari facci un esempio proprio Uno pratico per far capire Agli ascoltatori e ascoltatrici che cosa fa Veramente il Parlamento
1: Se preferisci parlerei di quello che fa veramente Un assistente parlamentare per... Allora io sono una tutto fare mm-hmm. Nel senso faccio di tutto dai caffè la mattina quando è necessario a scrivere gli emendamenti accompagnare il mio capo ai negoziati okay. mm. e è un lavoro estremamente variegato e appunto dicevo cose che si fanno tutti i giorni c'è tanta amministrazione e qua ti devi scontrare con la burocrazia mm. europea che effettivamente a volte è un muro difficile da scavalcare mm. ci sono tante procedure da seguire formulari che ti tornano indietro e cose mm. del genere Yeah ti capita di scrivere emendamenti negli anni passati avevo seguito il mio capo per il bilancio per quanto riguardava appunto il cosiddetto heading 3 che è tipo la parte del bilancio dell'Unione Europea che è quello su giustizia affari interni e cittadinanza europea Mm quindi fondi per la migrazione fondi per il loro dicono gestione delle frontiere io purtroppo dico che di fatto è controllo delle Mm frontiere cittadinanza europea tipo il programma Europa Creativa e cose del genere quindi in queste cose assiste il mio capo tipo scrivevano gli emendamenti avevamo vedere i numeretti che ci arrivavano dal consiglio, dicevamo noi troppo basso, più basso del tot per cento, facevamo i calcoli percentuali di, per poi dire sbattergli i numeri in mm-hmm. faccia una parte del mio lavoro che mi piace un sacco è quella relativa al ruolo del mio capo come uno dei due presidenti dell'intergruppo LGBT del Parlamento okay. Europeo, perché lì a volte vedi proprio come si fa la differenza uh, l'intergruppo è un'associazione informale di più deputati che però vengono da gruppi politici diversi ma che hanno degli interessi in comune in questo caso è la promozione e la protezione dei diritti LGBT Mm nel mondo. (ride) E diciamo una cosa che a cui mi piace mi rende felice pensare era stato qualche anno fa eh, quando L'Ucraina stava, stava negoziando la, un trattato di libero scambio con l'Unione mm-hmm. Europea e, una, che permette anche di avere la liberalizzazione dei visti per i cittadini ucraini per entrare nell'Unione, per entrare nell'Unione mm-hmm. Europea. Una delle condizioni per avere questa liberalizzazione dei visti era quella che il Parlamento Ucraino ehm, approvasse una, una legge contro la discriminazione sul luogo del lavoro, inclusa la discriminazione delle persone LGBT l'Ucraina non è il paese più aperto ed avanzato però con l'intergruppo c'erano stati dei contatti diretti tra i deputati europei e i deputati ucraini mi hanno scritto delle lettere eccetera e poi questa legislazione è effettivamente, effettivamente passata quindi sai che è qualcosa che hai contribuito un pochino a rendere la vita di queste persone figo, migliore diciamo
0: figo, grande Grande Un bel esempio (ride) Mi piace un sacco Fantastico Ok Per concludere in bellezza Tu il 9 maggio quindi Come lo festeggerai Se lo festeggi O c'è qualcosa di speciale Da te al lavoro?
1: Uh, no, è festa nazionale Quindi siamo yes. a casa yes. Che si unisce al 10 Che è tipo ascensione o pentecoste yes. Quindi siamo a casa, anche mi faccio voi. un bel ponte yes. E vado in Sicilia a festeggiare
0: Sì, così si fa, <ride> più arancini e ricotta Scusa, Esatto. sono appena tornata anch'io Da un weekend siciliano Sono emozionatissima
1: <ride> ecco. Sono emozionatissima, non ci sono mai stata Sono già con la bava alla bocca, pistacchio, pesce oh. Vabbè, però se Anche consigli turistici Per i prossimi anni, i eh, weekend più vicino al 9 maggio in Bruxelles ci sono le giornate delle porte aperte delle istituzioni uh-huh. quindi se capiti a Bruxelles facendo un po' di fila puoi farti un giro in consiglio, figo. un giro al consiglio europeo che è questo edificio super futuristico, un giro in Parlamento dove puoi prendere un sacco di gadget dei gruppi politici <ride> e è carino insomma ok
0: ok figo figo va bene quindi niente goditi questo fine settimana e visto che insomma stiamo già parlando di viaggi possiamo passare alla prossima rubrica, grazie alla festa
1: dell'Europa <ride>
0: e bentornati a tutti e tutte con la rubrica in giro per il mondo Questa puntata è decisamente perfetta per questa rubrica, dove diamo consigli su posti da visitare, cose da mangiare e in generale fatti curiosi per invogliare tutti al viaggio. Se state pianificando un viaggio o una gitarella fuori porta, diteci su Facebook di quale altra città volete che parliamo e ne terrò conto per le prossime puntate. In questa puntata non potevamo non parlare di lei, Bruxelles, o in generale, insomma, di queste capitali europee. Tu ad esempio, Cami, eh, non so, preferisci parlare di Strasburgo? Come ti muovi in base al tuo parlamentare? O rimani in città di solito?
1: No, allora, eh, in realtà dipende... Allora, io sono basata a Bruxelles perché mm-hmm. diciamo nonostante il Parlamento europeo abbia ben tre sedi una a Bruxelles, una a Strasburgo e una a Lussemburgo diciamo che il centro della vita parlamentare a Bruxelles mm-hmm. una volta al mese la, la, la plenaria si riunisce a Strasburgo per l'approvazione finale di tutti i documenti però diciamo che tutti i negoziati avvengono a Bruxelles tanti colleghi non amano troppo Strasburgo però diciamo che io ci sono affezionata perché è dove ho fatto l'Erasmus dove ah, sono disse. entrata in contatto per la prima volta con l'Europa eccetera, quindi per me ha un valore affettivo, Mm. quindi tra Bruxelles e Strasburgo non posso dire quale delle due preferisco per non far ingelosire nessuna, perché sono tutte (ride) e due città importanti per me.
0: Mm. Ok, allora se vuoi tu potresti dare qualche consiglio su Strasburgo e io compenso con la mia grandissima conoscenza di Bruxelles. (ride)
1: Allora, su Strasburgo posso consigliare qualche posto dove mangiare non del tipico cibo alsaziano mm-hmm. perché in realtà hanno questa mix di carni che si chiama Schukrut, okay. che sono delle carni bollite, principalmente di maiale, servite su un letto di crauti bolliti <ride> nell'aceto. Fa mo- molto tedesco, anche questo È si abbastanza. vede il passato tedesco della città, però mm. diciamo che ci sono dei posti molto carini il mio ristorante preferito è la Corda Lange mm-hmm. nella Petit France di Strasburgo la Petit France è questo quartiere estremamente alsaziano estremamente tipico con queste casette in stile molto tedesco su tutti mm-hmm. questi canali molto romantici e la Corda Lange ha una bella terrazza sul canale dove mm-hmm. puoi mangiarti dei cordon bleu enormi buonissimi accompagnati da patatine fritte patate al forno spatzle okay. e cose del genere insomma è una cucina molto una cucina molto leggera e dove bere qualcosa in realtà è pieno di piccole birrerie molto carine in centro però ovviamente io consiglio di bere di assaggiare la, la birra alsaziana che è la Fischer che è anche protagonista di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea di non mi ricordo quanto la famosa Brasserie 2 la sentenza Brasserie du Pesceur c'era questa briore, diciamo, che è francese che voleva esportare la propria birra in Germania, ma la Germania diceva che la birra francese non, era, non aveva gli stessi standard della birra tedesca, quindi non poteva essere considerata birra, è arrivata la Corte di Giustizia e ha detto «No, è birra».
0: Potete ok, fantastico, birra. quindi fanculo Reinhardt's Reinheitsgebote» tedesco. <ride> esatto <ride> ok perfetto e non so altri posti da visitare a Strasburgo? ma
1: Strasburgo è, allora, è una piccola bomboniera al centro storico è molto carino c'è la cattedrale che è una molto particolare perché era stata progettata con due torri ma a causa di una guerra a caso che aveva sconvolto l'Alsazia non è, non è mai stata la costruzione non è mai stata completata okay. quindi c'è questa cattedrale con una torre sola che a lungo è stato, è stato l'edificio più alto d'Europa, diciamo. Wow. Uh, dentro c'è un orologio astronomico che dicono sia famoso. <ride> sì, la cattedrale, diciamo, un po' il simbolo di Strasburgo, ha recentemente festeggiato i propri mille wow. anni, tipo nel 2016, che sì. Uh, qualsiasi capiti sotto Natale, ovviamente, si deve fare un giro sui mercatini di, mat- di, Natale di Natale a, a bere il vino caldo con poco le spezie. <ride> anche altre cose molto poco okay. tedesche. Un posto che mi piace molto non è proprio in centro, è il Parco dell'Orangerie, mm-hmm. che è questo parco enorme con un sacco di alberi, un laghetto, che in primavera sono tutti alberi fioriti bellissimi, con un sacco di cicogne mm-hmm. che volano, che fanno i nidi, con mm-hmm. i piccoli cicognini che girano per il parco. C'è anche un piccolo zoo un po'... se dici che cavolo ci fa questo zoo qua, <ride> perché tipo... c'hanno degli animali, tipo la lince siberiana e così del genere che dici, boh, vabbè, lì c'è il Consiglio d'Europa, qua c'è la lice siberiana, (ride) cerchiamo di capire cosa vogliamo.
0: Beh, vogliamo evidentemente la Russia in Europa, no? Chiaramente. (ride) Il messaggio mi sembra chiaro. Esatto. Ok, fantastico. Ok, allora per completare questa rubrica sì, io potrei dire qualcosa su Bruxelles perché come anticipato sono stata in città due volte l'anno scorso e in una di quelle ci siamo anche viste, eh, portando appunto in in gita due gruppi di tedeschi e e quindi volevo parlarvi anche di istituzioni o musei interessanti che spesso non vengono nominati. In particolare, la cosa che non abbiamo trattato molto è la politica belga che è estremamente affascinante e complicata con il suo trilinguismo perché sì ovviamente c'è anche una minoranza tedescofona eh, E le differenze religiose e politiche tra la, la Franconia e la Vallonia E insomma è molto affascinante approfondire quell'argomento E quindi consiglierei tantissimo di visitare il Parlamento belga Perché oltre ad avere delle stanze Soprattutto quella del Senato che ha il tetto tutto dorato Molto belle Ha anche un sacco di storie interessanti sulla casa regnante Simili che vengono raccontate durante la visita guidata Tra l'altro, fun fact figo Quando ci sono stata io mi sono ritrovata a sedermi sullo scranamento in Parlamento dell'ex primo ministro Elio Di Rupo e quindi era tipo in brodo di giugiole da nerd della <ride> politica. Era lì, oh mio dio! Adesso apriamo il cassetto, vediamo che cos'ha. Elio Se di Rupo. si è dimenticato un papillon nel cassetto. <ride> esatto, esatto. No, alla fine, tra l'altro, mi ricordo nel cassetto aveva una pass per una manifestazione per le donne, quindi anche strafigo. Eh, grande Elio. Vabbè, sì,
1: diciamo che lo spettro politico belga è tutto spostato molto più a sinistra rispetto a
0: quello, a quello italiano. sì decisamente. Diciamo just a little bit <ride> comunque um, rimanendo invece sulla politica europea consiglio vivamente eh, di andare a visitare il museo del parlamento perché è molto interattivo e racconta tutta la storia europea con video e pannelli e ti dà alla fine l'opportunità di lasciare anche un commento per i visitatori futuri che viene proiettato su una parete multimediale alla fine c'è da dire che c'è a chi non piace ma se devo essere sincera tutti quelli che hanno espresso pareri negativi a proposito erano soprattutto anzianotti che erano un po' come dire intimoriti sì intimoriti dalla muscolare medialità del, del museo e quindi non so a me personalmente è piaciuto un sacco e e' anche gratuito <ride> Quindi è aperto la domenica Esatto Che è una gran figata In generale comunque Si trova nella stessa zona Del Parlamento Quindi lo trovate facilmente Per concludere la rubrica Ovviamente Come tu hai iniziato A parlare di birre E, ehm, e di patatine E cordon bleu Direi anche Di consigliare Un paio di posti A Bruxelles Dove bere e mangiare In particolare Per bere Consiglio tantissimo La Moz Beat Che è un posto Abbastanza tipico In zona centrale Con tantissime sulla carta eh, è uno di quei posti in realtà che mi ricorda non so quadri di impressionisti in questi caffè francesi dell'Ottocento pieni di specchi e eh, molto decadente e invece le migliori patatine fritte che abbiamo mai mangiato le ho trovate nel baracchino a Place de Jeunesse che non so se è presente qual è comunque c'è cioè, un posto dove vedete tantissimo che le patatine sono proprio fatte fresche e ci sono mille maionesi e salse diverse varie tra cui scegliere è ovviamente totalmente antidietetico ma ne vale un sacco la pena. Ovviamente. E con questo direi di concludere con un paio di calorie in più questa bellissima rubrica. Paio.
1: <ride> Giusto un paio. Un paio di migliaia.
0: E bentornati alla seconda rubrica Modi di dire, Modi di essere. Da quando mi sono trasferita in Germania e mi sono messa a studiare il tedesco, una cosa mi ha sempre affascinata. I modi di dire. Riflettono la cultura di un paese o di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi. Ogni puntata ve ne raccontiamo di nuovi e questa settimana io ve ne porto uno tedesco e Camilla uno belga. Vai! Allora, come sapete, il Belgio è la patria delle french fries. Yes
1: Le patatine Cotte Fritte due volte Nello strutto Sono un orgoglio nazionale Insieme alle praline Di cioccolato E la birra E quindi Hanno un ruolo Molto importante Nella vita di, di ogni Belga: uno snack A tutte le ore Anche perché Se dopo <ride> mezzanotte Vuoi mangiare qualcosa Puoi trovare solo Della gente Che frigge patatine E c'è questo modo Di dire Che mi piace Molto carino Insomma Fa capire Quanto è centrale La patatina Nella vita del Belga È un modo di dire Insomma Per indicare Quando uno non ha proprio tutte le rotelle a posto e dicono il Napatus pas tous ses dalle même cornée che vuol dire non ha tutte le patatine nello stesso nello stesso cornetto cor- eh, se non l'avete mai visto il cornetto è questo cornetto di carta dove vengono messe dentro le patatine è
0: sostanzialmente come il cuoppo
1: napoletano
0: credo ok <ride> <ride> vabbè sì comunque un è... cornetto di carta fantastico
1: insomma questa venerazione per le patatine vera- entra in ogni ambito della vita della vita di un belga e mi sembrava carino <ride> riportare
0: questo modo di dire. È fantastico, grazie mille. E niente, io invece, um, vabbè, ve l'ho anticipato, se sono finita in Germania, anche per il mio grande amore per l'Europa, e quindi per me era automatico in questa puntata portarvelo uno tedesco, che rappresenta secondo me un po' quello che l'Unione Europea per me è, ovvero alles unter einen Hut bringen, letteralmente portare tutto sotto un cappello, ovvero armonizzare, congiungere, mettere d'accordo due cose o persone diverse. E lo so, sembrerà idealista e smielato, ma questo per me è e dovrebbe essere l'UE o per rimanere in tema di armonizzare le lingue EU come si dice in Germania perché ovviamente ha un nome diverso perché viene prima europeo Union, anziché unione europea anche vabbè. in inglese dai sì esatto va bene lo stesso <ride> e quindi con cappelli e patatine eh, si conclude così la nostra puntata ringrazio infinitamente Camilla per Grazie il tempo te. che ci ha dedicato eh, e tutte le cose interessanti che ci ha raccontato e niente Camilla nel salutare ascoltatori e ascoltatrici ci puoi dire come è stata per te questa puntata ti ha traumatizzata no
1: spero insomma di non aver aumentato la confusione verso l'Unione Europea
0: (ride) no sicuramente no sarà stato. se avete dei dubbi scrivetevi esatto dubbi e domande potete sempre scriverci e niente sì, voi ascoltatori cosa ve ne parso di questo episodio che cos'è per voi l'unione europea e avete mai festeggiato il 9 maggio prima di concludere volevo dare i premi per la puntata precedente il primo premio per la miglior critica costruttiva va a mamma mattina che ha suggerito di fare un'altra puntata sulla cooperazione dove spieghiamo perché è importante farla in varie regioni del mondo quindi cooperanti che ci avete ascoltato l'ultima volta se vi interessa fare una chiacchierata con me sull'argomento fatevi vivi quello per la partecipazione va invece a Giulia che ci ascolta segretamente in laboratorio a Long Island e Cristina l'ascoltatrice dalla Nuova Caledonia è stata un'emozione unica conoscervi personalmente al matrimonio di Andrea Aurora e niente grazie è stata una gran figata <ride> per la prima volta ho conosciuto persone che non conoscevo già che ascoltano il podcast e, e niente se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina spero siate arrivati nel frattempo al lavoro se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce per domande o commenti visitate la nostra pagina www.facebook.com slash tuttifannulloni o scriveteci a tutti e ricordate, vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva. Siate il vostro lato migliore e solo così che le cose cambieranno davvero. Se volete consigliare il podcast ad amici e familiari, ci trovate su SoundCloud e sulla maggior parte delle app dove si ascoltano podcast, quindi iTunes, podcast Republic, Stitcher, eccetera. Se volete commentare o valutare la puntata con sellette varie, fatelo che ci aiuta solo a, re- a raggiungere nuovi ascoltatori Ah, e per supportare il podcast c'è una grande novità ho aperto un account su patreon patreon.com slash tutti i dove donando anche solo un dollaro al mese quindi meno di un euro trovate contenuti extra come domande tagliate dal podcast probabilmente questa, questa puntata ne avrà diverse eh, per questioni di tempo o suggerimenti di approfondimento che non finiscono sulla pagina di facebook e molto altro ancora tutto quello che riceverò su patreon verrà poi investito per ripagare l'account su soundcloud ed eventualmente comprare un nuovo microfono per migliorare la qualità audio in generale, quindi è tutto per voi. Questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano, e nella prossima puntata rimaniamo sulla politica europea ed internazionale, ma in versione pop e trash, perché parleremo con Andrea del prossimo Eurovision Song Contest che si terrà questa settimana, l'8, il 10 e il 12 maggio a Lisbona. Se volete seguirle, e commentare con noi o farci domande per la prossima puntata, scriveteci. Tutte le musiche sono di Kevin MacLeod del sito Incomplete. Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì. Alla prossima! Thank <laughs>